0: Entonces dice la palabra del Señor, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eh, Pedro, una vez más, esta es una epístola del apóstol Pedro, él mismo se identifica y se identifica como apóstol, como un siervo, como un enviado, ¿qué es lo que quiere decir apóstol? Enviado de Jesucristo. Eh, todos somos enviados del Señor, así como el Padre. Me ha enviado, así os envío yo a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Somos enviados al mundo, no somos del mundo porque el Señor nos escogió del mundo, pero estamos en el mundo, enviados a ser testimonio, luz y y verdad y amor en el mundo. Pero Él, además de ser enviado, es apóstol, que quiere decir también enviado en el sentido de alguien que ha visto al Señor, en en el sentido original de los doce apóstoles, aunque después hubieron otros apóstoles que también habían visto al Señor, pero eran enviados con una misión a un lugar a llevar el Evangelio a establecer la palabra y la, esta, eh, la iglesia del Señor en un nuevo lugar donde no había llegado el Evangelio. Pablo fue apóstol a los gentiles, a llevar el Evangelio a los gentiles que no lo, reci- no lo habían recibido. Pedro fue apóstol a los judíos, a llevar el Evangelio a los judíos, porque no lo conocían. pues fue, Primero fue ese grupo que el Señor escogió para luego llevar esa enseñanza a todo el pueblo judío. Entonces Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión expatriado es alguien que no es originalmente de ese lugar, es un extranjero. Está diciendo a los extranjeros de la dispersión que están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando a la región de Turquía, que es como a 600 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí habían judíos y gentiles creyentes en el Señor. (coughs) Está hablando, pues, que eh, eh, Pedro está escribiéndole a ellos y les dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, es decir, Pedro dice que somos elegidos, aquellos que conocemos al Señor somos elegidos, y esa es una gran bendición, porque esa elección no está basada en nuestras obras, sino que está basada en lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, somos elegidos por el Señor, elegidos según el previo conocimiento de Dios, es decir, Dios nos conoce, desde antes de la creación del mundo Dios nos conoce, Dios nos conoce, es decir, Él no está limitado por el tiempo. Antes de que existiera el mundo, Él ya sabía de nosotros, Él nos ha creado. Y Él sabía que nos iba a crear y Él sabía que nos iba a elegir como hijos suyos. Porque no todo el mundo es elegido. Hay muchos que van a ir al infierno, que no son elegidos. Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros es que aquellos que van al infierno no han recibido a Jesucristo en su corazón, Aquellos que somos elegidos se manifiesta esa elección en que recibimos a Jesús y buscamos del Señor y caminamos en Él, en su palabra. Pero Él es el que nos elige y por eso dice, eh, esa elección la lleva a cabo por la obra santificadora del Espíritu. Él envía el Espíritu Santo y trabaja en nuestras vidas. De hecho, el Espíritu Santo está trabajando antes de que naciéramos en las circunstancias, en la familia, etcétera, y cuando nacemos va trabajando en nosotros para llevarnos a ese punto a donde nosotros le vamos a recibir, y lo vamos a recibir como Señor y Salvador. O sea que si el Espíritu no trabajara en nosotros, nosotros no recibiéramos a Jesucristo. Porque nadie busca, nadie busca a Dios, dice la palabra del Señor. Si tú buscas el libro de Romanos, lo dice claramente, que no hay nadie, no hay ni uno, no hay ni un justo, dice la palabra del Señor. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Dios ha enviado el Espíritu Santo para trabajar en nuestros corazones y darnos el deseo de buscarle y conocerle. Entonces es la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo nos separa y va trabajando en nosotros para que recibamos a Jesús y dice para obedecer a Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo nos aparta del pecado y nos da un nuevo propósito que es obedecer a Jesús y ser rociados con su sangre, porque fallamos, ¿quién de nosotros no fallamos? y por eso dice ser rociados con su sangre, entonces luego dice, gracia y paso sean multiplicados es decir, al entender que somos aceptados porque Jesús nos eligió, Dios nos eligió al entender que somos aceptados y aprobados por la sangre de Jesús entonces podemos saber que podemos tener acceso al trono de gracia y pedir favor de Dios y recibir más gracia, gracia sobre gracia Porque dice la palabra del Señor, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces quiere decir que nosotros sabemos que somos aprobados, ¿por qué? Por la fe. ¿Por lo que hizo quién? Y por medio de Él tenemos acceso, entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Entonces ya no es por nuestras obras. Entonces yo puedo venir y la regué, maté al gato, bueno, no lo maté, pero digo, maté al gato, ahora te meten preso si matas al gato, estaba leyendo la noticia ayer, a un hombre lo quieren meter preso dos años, porque mató a un gato, y no era gato de nadie, era un gato salvaje, y dicen de que lo mató, él les excusó, porque él es de la sociedad adobón de los pájaros, y se estaban comiendo unos pájaros que ya están por extinguirse, entonces él vino y le pegó un balazo, y se volvió al gato, lo quieren meter dos años preso, ¿En serio? ¿Pero tú abortas? ¿De cinco meses? Y no hay problema. No hay problema. Este sistema está patada arriba. Totalmente desbaratado. ¿Verdad? Pero aún si tú has cometido aborto. Que no es bueno. Es un asesinato. Pero aún si tú has cometido aborto. Y te arrepientes. hay perdón! Pancho estaba hablando públicamente un martes. Pastor Pancho Juárez. Cuando dio su testimonio, uno de los martes que dio uno de sus testimonios, estaba compartiendo su testimonio. como Cuando estaba de novio con Milly eh, resultó que salió embarazada y abortó. desde y, eh, de ese momento él ya no quiso tener nada con él, con ella, pero después ella estaba feliz y alabando a Señor porque Dios la había perdonado. Y dice, esto era es una sinvergüenza, como Que no sé qué, que no sé cuánto. Y él llegó a conocer la gracia de Dios. Y cuando sabemos de que por gracia somos salvos, podemos venir a Dios y decir, Señor, dame tu favor dame tu perdón, dame tu favor. Y cuando entendemos eso, buscamos la gracia de Dios, no porque la merezcamos. Que la gracia y la paz sean multiplicados. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo, no consiste en que somos religiosos. Hay un nuevo nacimiento y hay una esperanza viva. Y de esto vamos a hablar ahora, un poco más, porque de eso habla... Eh, Vamos a hablar un poco de eso que tiene que ver en versículo 13 en adelante. Ahora, esta esperanza vive mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Jesús, que nos ha prometido vida eterna. Y si Él estuviera en la cruz eh, muerto, que no después de la cruz no hubiera resucitado, quiere decir que Dios no ha aprobado su sacrificio. Pero si Dios aprobó su sacrificio, aprobó sus palabras, vienen de Dios mismo. Entonces nuestra salvación está sellada por lo que Él hizo. Tenemos una esperanza viva. Ahora, uno no espera lo que ya tiene. Estamos hablando de algo que no no tenemos todavía ahorita. Porque tú vas a esperar, estoy esperando que llegue el tren, ¿para qué lo vas a esperar si ya llegó? Estoy esperando que llegue el tren, el tren llega a las 12 de la mediodía, son las 3 de la tarde y ya llegó. Sí, pues lo estoy esperando, no tiene sentido, tú esperas lo que no ha venido. Pero esa esperanza es viva, ¿me entiendes? Porque tú estás esperando el tren de las 5 Y si el tren no sale el domingo, pues ¿de qué sirve que esperes, Es una esperanza muerta. Pero si llega todos los domingos a las cinco, es una esperanza buena. Entonces hay una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en en los cielos para vosotras. Hay una herencia. Todavía no la tenemos porque está reservada. En los cielos. Todavía no hemos ido al cielo, ¿verdad? Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, es decir, hay una lucha espiritual contra nuestra alma, hay hay, hay problemas, dificultades, tentaciones, pero eres protegido para que llegues a la meta y obtengas la salvación. Hay salvación ahora, pero todavía no se ha realizado, todavía tienes este cuerpo, todavía estamos en este mundo, pero esa salvación viene que está preparada para ser revelada en el último tiempo, cuando el Señor venga. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hablamos esto de que si es necesario, vamos a ser afligidos. Si es necesario. Única y, única y exclusivamente si es necesario. Si es necesario, se hace afligidos con diversas pruebas. La palabra afligido acá es la misma palabra que el Señor dijo en Getsemaní, que estaba afligido hasta el punto de muerte. Estamos hablando de que a veces somos afligidos con pruebas. No, la palabra no es simplemente por afuera, sino que es una aflicción que te golpea. ¿Sí me explico? Esa es la palabra que usa, cargados con cargas y sois, sois cargados con diversas pruebas. Entonces, a veces en el camino es necesario que tengamos cargas que nos quebrantan, que nos oprimen, que nos hacen sentir cansados. El cristiano está libre de esas cosas. Y dice, para que la prueba de vuestra fe... Ya dijimos de que la fe puede ser probada para... El Señor nos pone en una situación para que veamos cómo está nuestra fe. Él ya sabe cómo está, pero para que vea cómo está nuestra fe. Qué tan fuertes somos en ciertas áreas. Y vemos que caemos, vemos que no... no, Entonces ya no andamos tan arrogantes. Ya no andamos tan... Sino que, aparte de la gracia de Dios, Señor, ayúdame. Podemos tener más compasión con aquellos que están temblando en la lucha, porque sabemos que somos débiles, no creas que eres fuerte, nadie acá es fuerte, el mismo Señor Jesucristo dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es Débil. débil, y aquí todos ustedes tienen carne, y el Señor dice que esa carne es débil, uno más que otro, pero todos tenemos carne, entonces dice... Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, nuestra fe es probada también con el propósito de acercarnos al Señor y moldearnos. ¿Sabes qué? Cuando estás en una tribulación grande, vas a buscar del Señor. Y cuando lo buscas y lo abrazas, tomas su forma. ¿Sí me explico? es decir, es lo que va ocurriendo en la medida que, es como que si el Señor el Señor, el señor no es flexible, es decir es firme nosotros estamos medio moldeables y, y no, o somos moldeados por Satanás o por el Señor, y cuando nos abrazamos del Señor vamos for, tomando su forma su carácter, su persona y eso es lo que logran las tribulaciones, no las entendemos pero eso es lo que el Señor hace y por eso al final el que merece el mérito la alabanza y la gloria es el el artista, el, 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 el que hace la obra de arte, porque el pintor, porque él es el que la hace. Una obra de arte no puede decir la pintura, mira qué, qué hermosa obra de arte hice yo. No, es el pintor el que la hizo. Un artesano hace una cerámica, el, el, la, el vaso hermoso con líneas de oro y de colores y flores, no puede decir, mira yo me hice, solo puede darle gloria al, al que lo hizo. Y al final nuestra fe, nuestro carácter, que va a ser el de Cristo, va a traer gloria a Jesucristo. A Dios, porque la palabra del Señor dice de que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor, que son llamados de acuerdo a su propósito, y aquellos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces Dios está trabajando en nosotros para transformarnos a la imagen de Jesús. Ahora dice, A quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado vuestra fe la salvación de vuestras almas. Es sin fe, no hay salvación. Entonces en el caminar es la fe la que nos fortalece. Y dice acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, los profetas que profetizaron que Jesucristo iba a sufrir, lo hicieron por el Espíritu de Dios. Y acá se menciona como el Espíritu de Cristo. Porque Cristo es Dios. También se menciona más adelante como el Espíritu Santo. Hay tres personas, pero un no solo Dios. Pues el Espíritu Santo. Entonces vemos acá de los sufrimientos de Cristo que fueron profetizados y de las glorias que seguirían. La gloria viene después del sufrimiento. No puede haber gloria si no hay sufrimiento. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros que en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, los que predicaron el Evangelio lo hicieron por el Espíritu Santo. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Eso es lo que estudiamos en los últimos tres domingos o cuatro que yo compartí la palabra hace un mes. Entonces vamos al versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. se sobres en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Bueno, no es lo que dice el texto original pero es una buena traducción, pero la he estudiado, y la he investigado y la he escudriñado. Acuérdense de que estas son traducciones, ¿verdad? Entonces, me fui a las traducciones originales. Realmente, ¿qué es el texto? Y el texto dice, ceñid los lomos de vuestra mente. No dice para la acción. Y dice, ceñid los lomos de vuestra mente. Bueno, esto es lo que significa. En aquellos tiempos la gente no andaba pantalones, sino que andaban un, una túnica. Y cuando iban a correr, imagínate con la túnica, te caías y te desmadrabas. no no Entonces se levantaban, la, se, le, se levantaban la túnica y se la ataban a la cintura para no caer, para no golpearse. O para trabajar, se subían la túnica, se la ceñían. Entonces se ceñían los lomos, pero no del entendimiento, sino los lomos para no caerse. Entonces, en base a esta figura real de la vida diaria, Pablo toma ventaja y dice, ceñid los lomos, ceñid los lomos de vuestra mente. No creo yo que la explicación es para la acción, no la creo. Y le voy a decir por qué, porque estudié lo analicé. no es que sea la gran cosa, pero está bien poder poner a la acción si quieres, poner a la la acción si tú quieres, pero yo me fui a las traducciones en inglés también. Porque a mí me parece de que el contexto no era necesario poner para la acción. En inglés, la King James Version dice, Wherefore, gear up the loins of your mind, be sober. No dice para la acción. En otras palabras, ciñe los lomos de tu mente, se sobrio. La New King James Version, Therefore, gear up the loins of your mind, be sober. Lo mismo. O sea, ciñe los lomos de vuestra mente, se sobrio. La traducción John dice, Wherefore, having geared up the loins of your mind, being sober. Por lo tanto, habiéndote ceñido los lomos de vuestra mente y siendo sobrio, no dice la acción. Ya, entonces, el punto es, ¿qué es lo que creo yo que está diciendo el texto? ¿Y qué está diciendo el Señor? El Señor nos ha dicho qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos dice a través de Pedro, qué es lo que pasó al principio, qué es lo que leímos al principio, qué es lo que nos decía Pedro, qué es lo que nos dice Pedro, que somos elegidos, pero eso es una bendición, ¿no? Gloria al Señor. Pero también nos dice otra cosa. Que hay una salvación que va a ser revelada en los últimos días. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que nos dice? Que nuestra fe va a ser probada. probada. Y qué bueno, que es necesario. Ahora, las pruebas, habló de aflicciones, ¿no? Entonces, si habla de aflicciones y tú no preparas tu mente a esto, te vas a tropezar cuando vienen las aflicciones. Por eso no creo que dice, eh, ciñe los lomos de tu mente para la acción, sino, en base a lo que he dicho, prepara tu mente. Ten en mente estas cosas. Ten las listas en tu mente, para que cuando vienen las luchas, cuando vienen las tribulaciones, te recuerdes, uno, que eres elegido. Dos, que has nacido de nuevo a una esperanza viva, por medio de nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Y esa esperanza es viva debido a eso. Tenemos esa certeza. Tres, que vienen aflicciones. ¿Aflicciones? Sí, no estoy hablando de que un mosquito llega y te molesta el brazo. Estamos hablando de aflicciones. Me siento afligido hasta el punto de muerte, dijo el Señor Jesús. A veces hay aflicciones que te quiebran, que te, te retan la mente, que... No quieres estar ahí porque son golpes o tentaciones. Tentaciones a veces de tu misma naturaleza, a veces tentaciones del mundo, a veces tentaciones de Satanás que envía a tu camino. Ten cuidado, Satanás está vivito y coleando. Y los demonios te pueden tentar para destruirte. Ten cuidado. No creas. Entonces, hay tenta- Entonces tenemos que entender, ceñir, nuestra mente y ser sobrios ser sobrio quiere decir no no pánico no entres en pánico amén que lo que está diciendo es no dejar que las aflicciones te boten se sobrio oh pero mira me quebraron las costillas y ahora me dio neumonía se sobrio Jaime lo había escrito después antes de que me diera la neumonía y cuando la leí, ay, 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 Señor, es cierto, tengo que ser sobrio. Ser sobrio, dice el Señor. Ser sobrio, es decir, vienen eh, luchas. No permitas que se vuelvan la obsesión de tu mente. ¿Verdad que tienen tendencia a ser la obsesión de nuestra mente? ¿Quién dice amén? amén. Hay la tendencia de que estas cosas se vuelvan obsesivas en nuestras vidas. Yo le, explico, yo le estoy predicando, no, porque. Porque yo sé, hermanos, que existe esa tendencia. si ¿Sí me explico? Dios nos pone de gente que lucha con las luchas para que podamos compartir las luchas que ustedes tienen a la luz del Evangelio. Entonces, dice, eh, tenemos que tener cuidado porque ante las luchas, si no somos sobrios, nos llenamos de amargura. Eh, tropezamos. Dejamos de servir al Señor. Entonces, habla de la gracia que nos ha sido dada. Y nos habla de que somos protegidos por la fe. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Tenemos que alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Ahora, vemos que tenemos que ceñir nuestra mente. Tenemos que entender, preparar nuestra mente a estas cosas. Saber de que estas cosas... Ahora dice, ceñid vuestra mente para la, no para la acción, ceñid vuestra mente, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la salvación, en la revelación de Jesucristo. Pablo nos dice, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, porque vienen las luchas, vienen las aflicciones y luego dice, poned vuestra esperanza. Es decir, va a haber necesidad de una esperanza. No la pongas en que, bueno, mi jefe es era buena gente, tal vez él me saca de este problema, o, o mi jefe es mala gente, pero tal vez allá. No, 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 poned vuestra esperanza. Más o menos, dice, parte de nuestra esperanza, ¿verdad? No. No, no Completamente en la gracia que os será revelada, que, que os será dada, en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir completamente? Total. Todo. Es decir, si tú vienes y dices, bueno, yo pido que me traigan una carnita con unas papitas y un refresco y, y un una pastel de tres leches y te trajeron las papitas y el pastel de tres leches. ¿Está completo? No, no te faltó la carnita. ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo es totalmente, todo, es decir, toda tu esperanza, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os será dada, en el favor que se os dará, en la revelación de Jesucristo, no hoy, no hoy, hoy tienes todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, y hoy tienes todo lo que necesitas para sobrevivir, hoy, pero no tienes toda la gracia que Dios te va a dar. Dios te va a revelar una gracia cuando se revele Jesucristo. Y sabes, totalmente, te lo voy a decir, lo leí en el inglés, en uno dice, hope to the end, es decir, espera hasta el final. A veces alguna muchacha está esperando en su novio, ¿verdad? Y espera, y espera, pero ya no viene, ya se raja, ya se casa, porque ya tenía 75 años de estar esperando y ya dijo, mejor me caso. No, no esperó al final y luego apareció él. Ya demasiado, too late, honey. Otra, otra expresión, rest your hope fully. Pon tu esperanza totalmente. Otra expresión, hope perfectly. Espera perfectamente, ¿sí? sin, sin, sin duda. En otra, fix your hope completely. Fija tu esperanza completamente. En otra, look forward to the special. O sea, mira hacia las bendiciones especiales que vienen. Eso es lo que quiere decir. Hermano, ¿por qué se entretiene tanto ahí? Porque esto es clave. Esto es clave. Para ti y para mí. Dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la relación de Jesucristo. Quiere decir que en las aflicciones, en las luchas, tenemos que poner la esperanza en la gracia que se nos será revelada. Amén. se revelada honor y gloria bueno, uno, un nuevo cuerpo perfecto ¿tienen ustedes un cuerpo perfecto ahora? yo sí, hermano ah, ah. no, 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 no tenemos un cuerpo perfecto verdad, todos tenemos defectos algunos nos quedamos sin pelo eh, nos enfermamos etcétera, pero vamos a tener un cuerpo perfecto, es decir, un cuerpo que no va a tener ningún error No, no hay un, vamos a tener un cuerpo perfecto Y luego también vamos a tener un cuerpo superior. No solo perfecto. Imagínate que tu cuerpo ahora fuera perfecto. Pero no es suficiente. Dios nos va a dar un cuerpo superior. Ve 1 Corintios 15. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Nuestro cuerpo se corrompe o no se corrompe? Se corrompe. Usted no puede heredar un reino eterno ese cuerpo se va corrompiendo, se envejece, se arruina. Entonces dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Va a haber una transformación a un cuerpo incorruptible. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El cuerpo de Jesucristo tenía que tocar puertas para entrar, después que resucitó, entró a través de las puertas. Tenía que eh, caminar, para llegar a un lugar, no, vamos a tener un cuerpo que nos vamos a mover, no sé a qué velocidad, la velocidad de la luz o no sé qué, vamos a poder ir a las estrellas, a los planetas, vamos a poder ir aquí y allá, vamos a tener un cuerpo súper, 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 súper duper. Luego, vamos a tener además honor y gloria como hijos de Dios, ¿tenemos ahora honor y gloria como hijos de Dios ante el mundo? No, nos tiran piedras si pueden, el mundo... No, y, y además vamos a ser miembros de una familia perfecta. ¿Quién es miembro de una familia perfecta? No, no, no. no yo, hermanita, yo sé que son muy lindos ustedes, hermanos, pero yo no quisiera verlos a ustedes cuando están de mal humor. Vamos a tener, vamos a ser miembros de una familia perfecta, con muchos hermanos y hermanas en perfecta armonía. Óyame bien. Primera de Juan, tres uno dos. Mirá cuán amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, pero el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos como tal es Él. Quiere decir que cuando venga el Señor, ya no vas a ser de mal carácter, hermano. Hermana. Ya no vas a andar criticando a medio mundo. Ya no vas a andar de mal humor, ya, vas, ya no vas a andar todo desanimado, dudando. Vas a ser forjado a la imagen de Jesús. Tu, misma, tu persona, tu propia persona, no, no vamos a dejar de ser una persona, pero con el carácter de Jesús. ¿Quién quiere tener hermanos así y hermanas así? ¿No quieren ustedes? ¿Cuántos quieren? ¿Uno, dos, tres? ¡Muchos! ¡Muchos! Ahí van a estar ustedes, ya después de santificados y transformados, hermanos, porque necesita la transformación. Yo también, no se crea. ¿No es hermoso? Esa es la gracia que nos va a ser revelada. Además, vamos a ser coherederos de Cristo. La, La palabra dice en Romanos 8, 16, 17, El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Y no podemos ser glorificados si no padecemos primero. Tiene que haber sufrimiento. Y si hay sufrimiento, pero por las razones correctas, no por andar vendiendo drogas, esto el el otro, eh, vamos a ser glorificados con Él. Entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, yo creo que eso es bonito porque quiere decir de que no hay más cuentas que pagar. Porque no tenemos que pagar renta porque somos herederos del reino. ¿Verdad? No nos, van a, no nos van a sacar de nuestra casa porque no pagamos o eh, no tenemos que ir al médico. Y a, y a veces lo estafan a uno, hermanos. Que vas ahí por un diente y, Ay, tienes que hacer este, otro y te cobran. Y después, no, pero aquí hay que hacer otro y te cobran más. Y, y terminas pagándole, 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 pagándole y ni te sanan. Por lo menos cuando compras una mercadería la puedes regresar. Pero estos médicos no les puedes regresar nada te de quedan sin dinero entonces vemos acá de que no va a haber nada de eso y vamos a reinar con Cristo reinar con Cristo eh, en Timoteo Pablo dice en 2 Timoteo 2 11 al 13 palabra fiel es esta que si morimos con Él viviremos también con Él y si perseveramos con Él también reinaremos con Él ahora si tú tienes una gran hambre estás con mucha hambre no te tiene que decir, hermanito, persevera, vamos a ponerte un tibo, un steak con mushrooms y una soda y una ensaladita. No tienes que decir persevera, tú te la devoras de un solo. Pero persevera cuando es difícil la cosa. Entonces dice, si perseveramos con Él, también reinaremos con Él. ¿Qué quiere decir reinar, hermanos? Tener posición de autoridad. Eso es Reinar. Los reyes tiene posición de autoridad. Vamos a tener posición de autoridad en el nuevo reino. Ve Apocalipsis 22. Hermano, ¿y por qué se toma este tiempo? Porque Pablo dice poner vuestra esperanza completamente en qué? En la gracia que se hará en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedes poner la, la esperanza en algo que no lo estás considerando ni definiendo? ¿Sí me explico? Hay que definir cuál es esa gracia para que puedas poner tu esperanza en ello. Apocalipsis 22, 1 al 5, dice, me mostró un río de agua viva. Aquí está Juan en y tiene la revelación de Dios del futuro, y vemos que el ángel le muestra un río de agua bebida, resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos les servirán. Estaremos sirvi- sirviendo al Señor. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios les iluminará. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, vamos a reinar con el Señor. Vamos a tener autoridad sobre otras, no sé si habrán otras naciones que Dios crea. Y vamos a reinar con Él. Sobre esas naciones. Yo no sé. Aquí habla de naciones. Porque sabemos que cuando estemos en... Eh, Transformados vamos a ser una sola nación, un pueblo santo. Entonces estas naciones pueden ser nuevas naciones que estén ahí. No estoy haciendo doctrina de esto, pero lo que sé es que tú no vas a reinar de la, en la nada, tienes que reinar en un dominio, y no vas a reinar sobre las rocas. Amén. Entonces vamos a reinar con el Señor. Vamos a juzgar ángeles. En 1 Corintios 6:3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de, de esta vida... Es decir, vamos a gobernar ángeles. Vamos a gobernar a los ángeles, hermanos. Y luego vemos que estar, estaremos en una naturaleza pecadora. ¿Quién de ustedes tiene una naturaleza pecadora? Todos tenemos una naturaleza pecadora. ¿Quién a veces, porque a veces no, pero quién a veces dice, yo no quiero tener esta naturaleza. Ya ni me aguanto. ¿Quién dice eso a veces? Libres de la influencia de engañadores. Yo ya estoy cansado cuando lo tratan de engañar a uno, ¿no? A veces ya no van a estar ahí ningún engañador. A veces lo tratan de engañar. Y de tentaciones engañosas, a veces nos tienta el enemigo, ¿verdad? Nos tienta. y, Y es puro engaño, pura falsedad. Vamos a conocer la verdad no solo aquí, sino que muchas cosas que ahora solo las tenemos acá, realmente las vamos a... Entender profundamente en el corazón, vamos a ser inmortales, nunca más moriremos. Todo lo pasado, nuestras culpas y errores, nadie los podrá traer de regreso a nuestra cara. Ahora a veces te la sacan, ay, qué mira que hiciste, pero ya me perdoné, señor. pero que tú hiciste esto, <risa> verdad? Me miraste mal hace 45 años, ni <risa> había nacido, yo sí, pero tú no. <risa> Todo lo pasado, nadie me lo podrá traer a, a, a cuenta, a ti ni a mí. son las buenas obras, porque van a estar adornando. Con acceso permanente a Dios y a su Hijo. Estamos hablando en, 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 en Apocalipsis 21, dice, versículo 4, bueno, versículo 21, vers- Apocalipsis 21, versículo 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia atabeada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono he aquí el tabernáculo de Dios la casa de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos él enjugará toda lágrima de sus ojos ya no habrá muerte ni habrá duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado quiere decir que vamos a tener acceso a Dios ahí Vamos a ver, vamos a ver al Señor, vamos a ver su rostro. ¿Quién dice amén? Amén. De eso estamos hablando. Además, el mal nunca se podrá pegar a nosotros. Voy a leerlo nomás en Apocalipsis 20, versículo 10, 21, versículo 27, 22, versículo 15. Dice: Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y jamás entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, nada inmundo, ni el que practica abominación, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Afuera. No vamos a tener acceso a las tonterías que se dicen. No vamos a tener que oír tonterías, No vamos a tener que leer barrabasadas. Satanás no va a estar pero ni cerca, ni los demonios. No va a haber nada de eso. ¿Quién dice amén? Entonces vemos que esa es la esperanza que tenemos. Entonces, ¿quién de nosotros va a poner su esperanza completamente en la gracia que nos será revelada o dada en la revelación de Jesucristo que nos será traída o dada en la revelación de Jesucristo ahora dice versículo 14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia sino que así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Bueno, aquí yo decía, aquí Pedro nos llama a la santidad. Y hay tres razones. Una, la gracia que nos va a ser revelada, que nos va a ser traída en la revelación de Jesucristo. Entonces aguantémonos. Caminamos en santidad. Porque, hey, vale la pena, mira lo que viene. Vale la pena el esfuerzo. ¿Cierto? Y nos da otras dos razones. Una, nuestra naturaleza, y otra, la naturaleza de Dios. Y cuando digo la nueva, la nuestra naturaleza, hablo de la nueva naturaleza. Mira lo que dice, como hijos obedientes. ¿Sabes qué? No hay ningún hijo desobediente en el reino de Dios, porque nadie es forzado al reino de Dios. Los que entran en un hogar, nacen hijos, y algunos son obedientes y otros son desobedientes. Son hijos naturales. Y no no todos son obedientes, hay algunos desobedientes. Pero al reino de Dios, ¿tú crees que puede entrar alguien que sea rebelde al Padre? Explícame, ¿quién de ustedes cree que puede entrar un rebelde al reino de Dios? Pueden entrar únicamente si se arrepienten. Sin arrepentimiento no pueden entrar. Entonces quiere decir que te vuelves obediente. Dices, papá, perdóname, yo la regué, perdóname, te quiero seguir, quiero seguir tus pasos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Quiere decir que no hay rebeldía, hay obediencia. Entonces vemos que somos hijos obedientes. Y si somos hijos de Dios, al nacer de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Hay un cuerpo natural, una naturaleza pecadora que lucha, pero nosotros en el corazón, habiendo nacido de nuevo, Queremos obedecer al Señor. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Yo he estudiado, he estudiado este, estos versículos. Le he puesto pensamiento en oración. Porque a mí me interesa conocer lo que Dios me está diciendo aquí. Y yo espero que a ti te interese. ¿A quién le interesa saber lo que Dios dice? ¿A quién le interesa que simplemente, bla, 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 lea el hermano y ya subo, o que realmente busque lo que Dios nos está diciendo ahí? ¿Quién quiere saber lo que el Señor dice acá? Es lo que busco. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Me interesa saber. Es lo que buscamos es entender lo que el Señor nos está diciendo. La palabra de Dios. Entonces dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos. La palabra deseo es también cuando... ¿Se acuerdan cuando hemos leído, he deseado intensamente comer esta cena con ustedes? La palabra deseo es la misma que aparece acá. Pero también se aplica a lujuria. Se aplica a deseos malvados, a deseos, a, a pasiones que no son del Señor. Y, otra, la, estuve buscando la traducción, puede significar deseo por lo prohibido, concupiscencia, anhelo, eh, deseo. Bueno, como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no os dejéis moldear por los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Antes, qué interesante. Porque, ¿quién de nosotros no es tentado? Pero dice, que antes. Y entonces me fui a la traducción. Un momento, déjame investigar qué me está diciendo. Yo quiero saber lo que me está diciendo el Señor. Y la la traducción realmente es, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antiguos en vuestra vuestra ignorancia. No dice tenía. Lo estoy traduciendo literal. No os conforméis a los deseos antiguos en vuestra ignorancia. O... no os conforméis a los deseos en vuestra antigua ignorancia. Amén. Y no se sabe cuál de los dos es. Pero a los dos sirven para explicar un mismo concepto. Y es el siguiente: que éramos ignorantes antes. Es decir, que no sabíamos que había un mejor camino. Veíamos a los alelu- aleluyas y nos reíamos, nos burlábamos. No sabíamos. Lo veíamos leer la Biblia y decía que aburrido. No sabíamos. Pero ahora hermosa la palabra de Dios ya no somos ignorantes ¿no? Eh, antes a mí no me gustaba cuando estaba pequeño no me gustaban los vegetales no me gustaba ni la carne ponme un filé de miñón y me lo devoro en dos minutos no sabía lo que era el sabor de la carne de los vegetales unos champiñones unos cejotitos unas zanahorias a su punto así me dio Sabroso, ¿verdad? No lo sabía antes, solo quería comer dulce y fruta. Era ignorante de estas cosas. Y entonces teníamos deseos en ignorancia que no sabíamos. Entonces lo que está diciendo es que había unos tentáculos que nos tenían atrapados, pero que ahora ya no. Esos deseos eran tentáculos que nos atrapaban. No dice tenía, puede ser que nos gobernaba. Por eso no pongo la palabra tenía. Dice, no os conforméis a los deseos en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes en vuestra ignorancia. Es decir, a los deseos antiguos en vuestra ignorancia. A los deseos en vuestra ignorancia antigua. que eran? eran deseos que tenían más poder. Ahora, estos deseos no vienen de Dios, ¿verdad? ¿De quién vienen? De Satanás, de la carne que ha caído. ¿Y dónde lo vemos? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que no no ames a la gente. Está hablando a las cosas, a a las tonterías que, que, que te trata el mundo de atrapar. Ustedes saben, bueno, no sé si voy a decir esta cosa, hay una ambición por mirarse bien. ¿Ustedes saben eso? ¿Saben eso? Aquí los médicos, cirujanos, cosméticos, hacen millones. Y ahí van las mujeres a hacerse sus operaciones. Se van a hacer sus operaciones. Y una de esas operaciones que tiene que ver con silicón, después de varios años tiene que volver a hacérsela porque se deteriora y les trae problemas. Creo que eran, eh, no sé si eran, ¿cuántos miles de miles de miles de operaciones se hacen al año? Y yo digo, ¿por qué la gente hace esto? Tiene un concepto equivocado. Es un concepto totalmente confundido. Y se dañan el cuerpo, para mí es dañarse. Y exponen sus vidas por cosas tontas. Vanidad de vanidades. Entonces, mira, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra pasión ahí es deseo, es la misma palabra usada en Primera de Pedro. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Quiere decir que estas pasiones, estos deseos, no vienen de Dios. ¿Qué pasa cuando tú te llenas más de Dios? ¿Hay mucho espacio para estos deseos? Te hago una pregunta. Cuando tú llenas tu mente de Dios... Cuando tú llenas tu corazón de las cosas de Dios, ¿hay espacio para estos deseos? Hay menos. Entonces, como nosotros somos obedientes y hemos venido al Señor y empezamos a alimentarnos de la palabra, estos deseos tienen un menor poder. Por eso dice que los deseos anteriores en tu tu ignorancia. Pero ahora que conoces al Señor y que buscas del Señor, estos deseos van soltando sus tentáculos de nuestras vidas. Amén. Por pues eso dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían buenas tribunales, sino que aquel, como que aquel que os llamó es santo, así también se santo en toda vuestra manera de vivir. Se santo en toda. ¿En qué manera de vivir? Ahora, la santidad puede ser de dos tipos. Una, que Dios nos aparta. Y todos somos santos los que hemos venido a Cristo. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Todos. Todos los que hemos venido a Cristo y hemos recibido a Cristo somos llamados santos, porque hacemos apartados por Dios. Pero hay otra santificación que es la de un comportamiento, una conducta santa, pura. De hecho, la palabra santo agios aquí es la misma de Espíritu Santo. Es la misma palabra. Es la misma palabra que usa Pablo cuando dice saludados los unos a los otros con besos santo. Es decir... Sin malicia, con afecto sincero. Es la misma palabra cuando dice Pablo, él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha irreprensible delante de él, es decir, que seamos sin mancha irreprensible es decir, que busquemos en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros gestos, en nuestras actitudes, en nuestras omisiones, en nuestras intenciones en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en lo que meditas, en lo que inviertes tu tiempo, que sea sin mancha e irreprensible. Amén. Por eso el salmista dijo, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, porque él quería ser santo en su conducta. En Efesios Pablo dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los Santos, no codicia, no avaricia. ¿Cuál es la clave para todo esto? Porque esto es imposible, amén. ¿Cuál es la clave? Llenarnos del Señor, porque al llenarnos del Señor hay menos espacio para estos deseos y estos tentáculos. ¿Y cómo nos llenamos del Señor? Viniendo a la iglesia. ¿Quién de ustedes al venir y oír la palabra del Señor no fortalece su espíritu para caminar de santidad? Levanta la mano. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y, y cuando te reúnes unos con otros y os sirves al Señor, cuando sirves al Señor, no te ayuda a caminar en santidad, porque tienes la mente ocupada en lo que es bueno, en servir a otros. Entonces dice, ahora nos da una razón porque aquel que os llamó es Santo, porque escrito está: sed santos, porque yo soy Santo». ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién que nos llamó? Dios. Dios. ¿Y es Dios santo? Ahora, ¿somos hijos de quién? De Dios. Ahora, cuando tú tienes un hijo, ¿le empiezas a enseñar? ¿Le empiezas a enseñar chino o, o español? español? Español. O si eres gringo inglés. No vas a enseñar chino. Vas a enseñar tu idioma. Y le empiezas a llevar a comer... Eh, comida tailandesa o le empiezas a dar comida de la que tú comes empiezas a hacerlo una réplica tuya Eh, si cuando tú vas a un lugar a ti te gusta respetar a la gente porque entiendes que es bueno tú quieres que tu hijo respete a la gente ¿cierto? quieres que un día ese muchacho crezca y pueda ver a la gente con respeto quieres que sea lo que tú haces y, y, y tú trabajas con tus manos y te esfuerzas y eres honesto. Y tú quieres que tu hijo trabaje con sus manos, se esfuerce y sea honesto. Le estás mostrando que sea como tú. Y Dios quiere que seamos como Él. Y ahora un hijo cuando está pequeño quiere ser como su papá. Es cierto. Papi, yo quiero ser como tú. Yo he escuchado eso de mi hijo varias veces. Cuando tenía tres años, y yo estaba en una mecedora y estaba lavando al Señor pulmón abierto. Y Dani me dice, papi, cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Yo creo que lo que me estás diciendo es que quieres tener esta relación con Dios. Y ahí recibió Dani al Señor. Y ahora está terminando ingeniería química. Me dice, papi, yo quiero ser como tú, quiero estudiar ingeniería química. Ya te fregaste, le dije, porque ahora yo soy pastor. Le dije, vas a tener que hacer otra cosa. Pero el punto, el punto es, un hijo quiere ser como su padre. Si somos hijos de Dios vamos a querer ser como Dios. ¿Amén? Esta es la razón. Queremos ser como Dios. Yo creo que el Señor nos dice que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Quién dice, con los ojos cerrados, quién dice realmente Ahí está la clave para mí. Levanta la mano si tú puedes decir eso. Es cierto, hermano. No puedes poner los ojos en las tribulaciones. No puedes poner los ojos en las crisis. No puedes. Y Pedro no lo dice. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os será revelada, que se os traerá en la relación de Jesucristo. Mira. Eres tentado, joven, eres tentado. Hay tentación en tu vida y no la vas a hacer a menos que tengas puestos los ojos en el Señor. Si tú no pones tus ojos en, en, en la salvación que viene y en el juicio que viene, que hay un juicio, y tú no pones tus ojos que hay un juicio, pero que también hay una salvación, y de que tú escapas de ese juicio y que tienes acceso a esa salvación y que tienes esperanza en esa, vas a ser una víctima de las tentaciones, de la lujuria de la pornografía de las drogas, del adulterio de la fornicación vas a ser víctima de esas cosas tienes que poner la esperanza completamente no en la profesión que vas a sacar completamente en la gloria en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y segundo, somos llamados a ser santos. Somos santos en el sentido que somos apartados para Dios, pero también Dios nos recuerda a través de Pedro, caminemos en santidad en todo lo que hacemos. Padre, yo te ruego que nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a recordar lo que tenemos por delante, la gracia que nos será revelada, la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Te ruego, Padre, que nos bendigas, nos fortalezcas, y que tú seas honrado y glorificado esta semana, que caminemos con esa esperanza por el poder del Espíritu Santo. derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a caminar con esa esperanza y en esa santidad. Te lo pedimos porque el poder, la honra y la gloria son sólo tuyos y Señor es el poder de Dios no nuestro poder el que nos protege por eso venimos a ti al trono de gracia a pedir ese poder que se recibe por fe tú has prometido Señor que con Cristo todo lo podemos entonces Señor he aquí la oportunidad que podamos contigo en nombre de Jesús